brain fog, insomnia, moodiness, weight gain. Maybe you think they're just part of getting older, but Midi Health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre Amy Morales aquí en vivo para Radio Estelar Impactoestelar.com Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm Puerto Rico Aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar Estamos disponibles también en cualquier aplicación de podcast Spotify, Stitcher Apple Podcast, Google Play, lo que sea, estamos disponibles y hay que empujar esos números. He notado algo, he estado chequeando mis trends y toda esa madre con los podcasts. Hay mucha gente bajando directamente de impactoesteral.com o se da el enlace en Facebook. Cual, un millón de gracias por eso. Pero vamos, vamos a fomentar, vamos a fomentar el concepto de suscribirte al podcast y recibirlo directamente al celular. Y también vamos a fomentar suscribirse al canal de YouTube. Hay que crecer esos números. Yo me siento... No, no, no quiero decir cosas malas, pero yo quiero elevar esos números de suscriptores. O sea que si ustedes no le han dado a, a suscribirse al canal de, de Impacto Estelar, ¿qué, ¿qué esperan? Por favor, por favor, ¿no? No, no cuesta nada, es totalmente de gratis. Si pueden darle like al video, mejor todavía. Eso nos ayuda contra el, la eterna batalla que es el algoritmo de YouTube. Yo sé que Uluá tiene más rato con esa pelea, pero nosotros podemos ayudar elevando con, con, con esos números, con ese like, ese thumbs up, por favor. Y si le da la campanita de notificaciones, mejor todavía, porque sabes cuando nos vamos en vivo, sea a las 7, a las 7 y 1, o algo así por el estilo, si por algún chance me atraso, o si quiero hacer un stream de sorpresa, o algo así por el estilo, pues le da la campanita, te llega la notificación, entra y ya está en vivo con nosotros para el chat, para disfrutar. disfrutar. Hablando de eso, ya tenemos mensajes en el chat. Ahora, ¿por qué no salen en pantalla? Yo no sé. Se supone que siempre estén en pantalla. Pero... Streamlabs siempre hace alguna pendeja. Miguel Delgado dice, saludo A.B. Compra eso en un pawn shop. El brazo eso. Sí, el brazo este que yo tengo, que yo compré. Ahí, por ahí se va el micrófono para el diablo. Este, 20 pesitos en Pharma Max. Bien económico. 
eh, el micrófono este que pueden ver en pantalla ahora mismo, lo conseguí en un pawn shop, en, un este, en una casa de empeño, en la familia, en Mayagüez. Ahí también este, tengo en reserva una cámara nueva para, para mejorar la calidad visual, para que no, no nos veamos como arena en la playa. Eso viene pronto. Yo no sé cuándo de pronto, pero se está trabajando. Pero, chacho, las casas de empeño, especialmente la familia. Yo he conseguido tanta cosa útil en la familia. Ay, eh, eh, de verdad, y tienen un montón de opciones. No nos auspicen, yo debería preguntar. La próxima vez que yo voy allá, yo voy a preguntar. Si ellos auspician a Axel Cruz, yo voy a preguntar si yo también puedo recibir el auspicio. Miel Delgado también comenta, te sale más barato. Sí, pero yo, el brazo aguanta. El brazo aguanta. Lo que es que después de un tiempo hay que volver a ajustarlo o algo así por el estilo, pero o sea, son... Yo, un brazo bueno, un brazo bueno sale como ciento y pico de pesos. Damn, yo como que ya el micrófono me sale científico de peso, está difícil. Juan González dice, huepa, un abrazo gigante de la tierra de los changos hacia la tierra de Tita y los... ¡Chá! Tita y los sureños. <risa> gracias, papá, gracias, Juan. Espero que estés bien. <risa> Tita y los sureños, damn. No, no, no Navidad no pasa en Puerto Rico si yo no escucho a Tita y los sureños. Sin duda alguna. Yo se lo juro, cuando al fin yo pueda tener un show navideño va a ser con música de títulos sureños. Se los garantizo. Juan González dice, siempre a la vanguardia, papá. Un millón de gracias por el apoyo. Vamos al mambo. Vamos a hablar de la lucha libre. En nuestro puesto esteral, vamos a estar hablando hoy pues, de los comentarios de John Moxley. Él estuvo sentado con su querida y bella esposa Renee Paquette en su podcast, The Sessions. Ya no son oral sessions, le quito el nombre. Ahora es más que The Sessions con Rene Paquette y hablaron de la controversia con CM Punk, etc. John Moxley, como siempre, el hombre es ejemplar y vamos a estar hablando de eso más tarde en el programa. Pero primero que todo, vamos con las noticias. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo a la lucha libre. Después de eso, después de las noticias, voy a pasar a hablar de EWA. Yo siento que, pues, que EWA se ha quedado atrás eh, en parte pues, porque yo no he podido tener tiempo para ver los programas. Vi el de la semana pasada, vi cosas muy buenas y cosas que yo creo que podemos este, analizar, a ver cómo se podrían mejorar. Pico Reviews, ahí está Pico dando saludos. Saludos a ti, Pico. Espero que estés bien en el día de hoy. Eh, eso está en el plantel para hoy. Pero antes de llegar a EWA y antes de llegar a John Moxley, vamos a hablar de las noticias. Lo primero es que aparentemente Matt Jackson, una mitad de los Young Bucks, un tercio de The Elite, está sufriendo de un desgarre de sus bíceps. Esto es un desgarre parcial. Esto fue reportado por el Wrestling Observer, Dave Meltzer. Él dijo pues que luego del ángulo de ambulancia que pasó con los Young Bucks, se pusieron a preguntar y les confirmaron pues que Matt Jackson está lidiando con un desgarre parcial del bíceps. Al parecer, Matt Jackson no tiene la intención de recibir cirugía para repararlo. En vez va a rehabilitar la lesión para tratar de reducir su tiempo fuera del cuadrilátero. Normalmente, pues, un bíceps desgarrado, o sea, en lo que se opera y todo eso, toma como ocho meses, ¿sabes? Cody Rhodes sufrió con algo parecido, él se desgorró el, el pectoral. Ahí pueden tener una idea de cuánto tiempo puede estar fuera. Josh Alexander, el actual campeón, o bueno, ya actual no es, el campeón, el ex campeón de Impact Wrestling, tuvo que entregar el campeonato por un desgarre completo de su tríceps. No pudo ni luchar. Se lo tuvo que ir a operar inmediatamente para tratar de restaurar algo para recuperar correctamente del tríceps. Y pues, Matt Jackson está parcialmente desgarrado. Esto trae preguntas. 
porque en televisión estábamos viendo un ángulo pues donde están tanteando con la idea de Hangman Page reuniéndose con The Elite, Kenny Omega y los Young Bucks. Mucho drama uh, con todo eso. Muy buen drama, honestamente. Comparable a lo que hacen con The Bloodline en WWE. Me gusta. A ambos lados me gusta lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo, estaban oponiéndose al Blackpool Combat Club. John Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Utah. Y por supuesto, falta un cuarto miembro que ha estado fuera de The Revolution, Brian Danielson. Parecía que íbamos en ruta a un 4 contra 4 dentro de Blood and Guts. Tradicionalmente, Blood and Guts pasa en la primavera después de Double or Nothing. El año pasado fue en junio. El año antepasado, la primera edición, fue en mayo después de Double or Nothing. Estábamos cerca. Yo creo que van a tener que posponer esa idea. Honestamente, me hubiese encantado la idea de ver el Blackpool Combat Club contra The Elite. Cuatro contra cuatro pero o posponen la lucha por ahora o buscan un sustituto para Matt Jackson. Mientras tanto, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con Nick Jackson? ¿Estará él fuera de televisión todo este tiempo? ¿Lo tendrán en televisión? No es la primera vez que lo vemos tener luchas mano a mano, que son excelentes, recordando la, la lucha con Phoenix un par de años atrás en Dynamite. Fue fenomenal. Es posible que se pueda hacer algo con Nick Jackson, no simplemente de dejarlo fuera de televisión, pero pues al mismo tiempo hay un montón de talento en AEW. Hay muchas historias corriendo. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero por ahora, Matt Jackson va a estar fuera de acción. Eh, pasando ahora a la potencial compra de la WWE. Esto fue algo que se había reportado ayer en CNBC. Un portal bastante grande cuando se trata del mundo económico y todo eso. Donde un reportero, eh, lo que me sale el nombre aquí. El nombre es David Faber, tenemos el artículo en ImpactoStellar.com para que esté curioso, donde entramos en detalle sobre todo eso. David Faber de CNBC había hablado sobre los prospectos de quién podría comprar. Oye, pregunta que hago, ¿a dónde carajo comió mi chat? Llevamos varios mensajes, el chat no aparece, ¿qué diablos pasó con el chat? Ah, está ahí en pantalla, no sé qué diablos pasa, pero parece no, no, no está funcionando. Pero contestamos preguntas en breve, disculpen ese problemita. Eh, él listó potenciales compradores para WWE, incluyendo pues, el gobierno de Arabia Saudita, como todo el mundo conoce. Eh, mencionó Liberty Media, quienes actualmente son dueños de Sirius XM Radio, eh, Formula One, y este, ay, yo lo tengo aquí escrito, se me olvidó mirarlo, y el equipo de los Atlanta Braves. Ellos tienen todo eso aglomerado, ellos son alguien de interés para comprar la WWE, mencionaron la posibilidad de Endeavor, aunque Endeavor mismo han dicho que no están muy interesados en la idea. Se tanteó con la idea de tomar a UFC y a la WWE, ponerlos bajo la misma empresa madre, mientras Endeavor busca eh, algún inversionista al respecto. Pero yo creo que lo más interesante de esta noticia, sin duda alguna, es la reafirmación de que Comcast la empresa madre de NBC Universal y por ende los dueños del USA Network y Peacock no están interesados en comprar la WWE. Eso es bien, pero bien, bien sorprendente. WWE, específicamente Raw y NXT, más Raw que NXT, son el ancla del USA Network. Yo hubiera pensado, déjame Comcast por lo menos tira la apuesta o algo, porque es el programa integral de ellos. 
en esta época donde ya se acabó una serie como Monk, Mr. Robot, nada de lo que USA Network tiene pega pie con bola, o sea, esa mierda de Chris Lino's Best, pues ahora se fue para el cara, ahora que han arrestado al tipo. USA Network no tiene nada de programación que los mantenga en el tope del mundo de, de la televisión del cable, aparte de Raw y NXT. Y ellos simplemente se están tomando el riesgo en decir, eh, no nos no interesa. Encima de Peacock, que son el ancla. WWE Network es el ancla de Peacock. Y ellos no, no están interesados en comprarle eso. Eso es, eso es increíble, honestamente. Me sorprende. O sea, no me sorprende tanto Fox, pero NBC Universal, Comcast, simplemente no demostrando nada de interés, es sorprendente para mí. Hay otros que están en, en, mostrando interés. Ya hemos mencionado Liberty Media. ¿Quién sabe quién más tira su, su nombre en ese concurso para tratar de comprar la WWE? Están los árabes, tristemente, para nosotros los moralistas. Están ahí, pero ¿sabes? hay interés en comprarlo. Y después de WrestleMania, pues se estima que ahí es cuando empiecen a tomar precio, a ver las ofertas y muy probablemente para mayo. ¿Sabes? Es capaz que en el backlash, en Puerto Rico, ahí digan, tal empresa ha comprado a la WWE. Es posible que ya para mayo sepamos quién va a adquirir esta empresa. ¿Ustedes se imaginan ese visual? Fucking Bad Bunny saliendo en, en tarima para anunciar que los árabes han comprado a WWE. Oh my God, no. Oh, eso sería cosa de otro mundo. Jesus Christ, mano. En el chat, Juan González comenta, Star Roger y Samuel Olmon versus los Judas Meléndez, pues siendo luchón como era de esperarse. Lo tengo ahí pautado, a ver si lo veo después de, de Radio Esteral, para al fin ponerme al día con EWA. Daniel Eduardo comenta, ¿qué opina de solo Secoa haya perdido su invicto? Yo creo que fue buena manera de hacerlo. Él, él, él está perdiendo contra una estrella estelar que va a estelarizar WrestleMania y va posiblemente a ser el próximo campeón mundial. No hay mejor manera de perder tu invicto, honestamente. Y, ¿sabes? Casi siempre después de un tiempo, los invictos tienden a ser más problemas que ayuda. Lo estamos viendo con Jade Cargill. Lo hemos visto en varias ocasiones que se vuelve un problema para los luchadores. So, honestamente, yo creo que fue el tiempo correcto y la manera perfecta de que Solo Secoa pierda su invicto. Después, pues es cuestión de ver qué, qué otra historia hacen ahora con él, luego de esta derrota. A lo mejor lo pueden empujar después de WrestleMania. A lo mejor se crea ficción entre él y Roman Reigns. Se han rumoreado la idea de tenerlo a los dos este, en un feudo o algo así por el estilo. Vamos a ver con qué cae todo eso. Pasando con más noticias, han anunciado otro miembro para el Salón de la Fama, este siendo el que va a recibir el Warrior Award. Tim White, uno de los árbitros en la larga historia de la WWE, va a recibir el premio en honor al Ultimate Warrior y todo eso. Tim White, un árbitro de largo plazo de la WWE, yo creo que él estaba desde, literalmente desde los 80 él fue parte a, de la, del elenco de árbitros todo el camino hasta el 2002. La última lucha que él arbitrió fue Hell in a Cell, Chris Jericho y Triple H en Judgment Day 2002. Él sufrió una lesión durante esa lucha. Estuvo fuera un par de años. Después, él trató de arbitrar, creo que fue Chris Jericho de nuevo. Y Christian en WrestleMania 20. Y al final de la lucha... Él, yo no sé qué fue lo que sufrió, pero fue una lesión del brazo, contando tres, para el final de la lucha, y se lesionó. 
y después de eso nunca fue árbitro más. Pero, damn, yo me acuerdo de esto tan vívidamente, porque era tan surreal. Yo creo que el año era 2005. Estaban saliendo estos viñetes en SmackDown de Tim White en una barra, bebiendo, deprimido. Y viene el pay-per-view, Armageddon. Y él coge una escopeta. Y se dispara con la escopeta. What? Oh my God, yo me acuerdo de esos viñetes. Yo me acuerdo de esos What? ¿Qué carajo estaban pensando ellos? Oh my God. Yo me acuerdo de eso. Tim White era parte de esos videos. Oh, él era un árbitro bastante celebrado, de mucha confianza. Y pues WWE lo va a estar exaltando este año al Salón de la Fama. Eso es, este viernes después de SmackDown va a estar transmitiendo por Peacock. Eh, pero tengo esos recuerdos. Y, y bien triste que él, él es de los pocos árbitros que se tiene que retirar por lesión. O sea, él, él, no, me, no me acuerdo exactamente qué fue lo que fue. Si fue que Triple H o Chris Jericho se habían chocado con él o algo así por el estilo. Pero él requería atención médica durante ese Hell in a Cell. Y después de eso, pues, no pudo, no pudo regresar a ser árbitro. Pero pues, va para el Salón de la Fama ahora. Continuando aquí con el chat, uh, Daniel Eduardo comenta. Vince Russo dijo que quitando el Roman versus Cody Rhodes, este WrestleMania no tiene nada. Bueno, eh, claro, es Vince Russo. Yo te soy honesto. No, yo creo que tiene bastante. Eh, la historia de Dominic y Rey Mysterio ha sido bastante buena las promos de ellos han sido bastante buenas, el público está apoyando a Dominic yo creo que la pregunta es si podrá Dominic continuar después de esto pero en términos de lo que va para WrestleMania lo están trabajando muy bien añade a eso eh, Logan Paul contra Seth Rollins es bastante interesante o sea, el mero hecho de que la gente quiere ver a Logan Paul luchar de lo bueno que es, dice bastante. Añade a eso, eh, Austin Theory contra John Cena. Este es el WrestleMania que no tiene nada que ver con los veteranos del pasado. O sea, el único part-timer en la cartera era John Cena. Y si acaso, Trish y Lira, quienes son parte de una lucha de trío. Aparte de eso, todos los luchadores, y bueno, técnicamente Roman no, son full-time. La cartelera se siente fuerte, o sea, no la hagan... Es Vince Russo, o sea, él siempre busca llamar la atención. Este se siente como el mejor WrestleMania en varios años. En varios años, honestamente. De la manera que lo han empujado y lo han presentado. Hay fuerza detrás de esta cartelera, honestamente. Y la televisión lo respalda, si te soy honesto. Continuando con las noticias, vamos con un shout-out de nuestras amistades en el Wrestling Dome, quienes escribieron esto y yo creo que era bastante interesante, se podía discutir aquí. Eh, escriben, según reveló Maria Canales a Bill Pritchard para WrestleZone, maldita sea WrestleZone, las malas memorias que me trae eso, <ríe> y, los buenos, y los buenos recuerdos también, yo frecuentaba esos foros hasta que colapsaron, ella tiene la intención de que Women's Wrestling Army se transmita a través de Honor Club, la casa de Ring of Honor, que como All Elite Wrestling está en manos de Tony Khan con quien ha tenido conversaciones al respecto yo creo que es una interesante idea. Poner más lucha libre en Honor Club. Yo no sé si esto sea algo semanal, bisemanal, algo mensual. Pero entre el prospecto de darle más contenido a Ring of Honor slash AEW, darle más plataforma a las mujeres de AEW para practicar, porque vamos a ser honestos, necesitan la práctica. 
y crear más contenido en general. Yo creo que es, es una muy buena idea. De verdad que yo escucho esto y me gusta la idea, si te soy honesto. Me gustaría verlo pasar. Pero vamos a ver qué pasa. A ver si, si deciden ir con esta idea. ¿Cuál sería el plan para esto? Bueno, sería bisemanal, semanal, mensual. ¿Qué luchadoras estarían disponibles? Eh, ¿Qué estaría dispuesto a aportar Tony Khan? Eh, etcétera. Pero yo creo que es algo para, para interés, si te soy honesto. Bueno. Antes del break, vamos a hablar de AEW Dynamite que esta noche. Vamos rápido con la cartelera para esta noche de AEW Dynamite. Esta noche estelarizando el programa va a ser Kenny Omega defendiendo el campeonato de la IWGP, Estados Unidos, contra Jeff Cobb. Hay mucha gente quejándose ah, que estas luchas no tienen historia, pero técnicamente esto tiene historia. Don Callis bien claramente está tratando de alejar a Kenny Omega de Hangman Page. Y esto es parte de esa trama. Teniéndolo, y también lo quiere poner de vuelta a luchas mano a mano. Por ende, tenemos esta lucha. Hay una historia de esta lucha, aunque mucha gente quiere hacerlo ciego. También por el campeonato internacional de la AEW, Orange Cassidy en su defensa número 16. ¡Wow! Defensa número 16. That's a lot. Son un montón. Yo sé que los oponentes no son... Tantos son gran cosa, pero damn, eso es impresionante que llega a tantas defensas. Él defiende el campeonato contra The Butcher. Adam Cole hace su regreso después de casi un año fuera por contusiones cerebrales. Él va a estar enfrentando a Daniel García de Jericho Appreciation Society. Tenemos al veterano Matt Hardy enfrentando a Jungle Boy Jack Perry. El Blackpool Combat Club, John Moxley, el campeón mundial de la Ring of Honor, Claudio Castagnoli, y el campeón de la división pura de Ring of Honor, Wheeler Yuta, enfrentando a Dalton Castle y The Boys. Cualquier oportunidad para ver la entrada de Dalton Castle, yo la tomo fácilmente. Y también tenemos a Willow Nightingale, defendiendo el honor de las originales de AEW, contra Ruby Soho, parte de los Outcasts. Esa es tu cartelera para AEW Dynamite. Esta Noche. Jorge López en el chat dice: Ahora mismo, ¿a quién le ves más futuro? ¿A Solo Sokoa, a Theory o a Dominic? Solo Sokoa. Sin duda alguna. Primero que todo, es Samoano. Los Samoanos nunca fallan en el cuadrilátero. Rara la vez fallan en, en, en el micrófono. Austin Theory, pues ya yo todavía pienso que él está bien dañado a consecuencia del manejo de Money in the Bank. No me lo quito de la mente. Y Dominic se siente como comedia. Él se ha puesto serio para el programa con Rey Misterio, pero antes de eso, cuando le hablaba de Mami, imitando a Eddie Guerrero, que si el tiempo en la cárcel con eh, la lágrima tatuada y todo eso, eso era pura comedia para mí. Vamos a ver a dónde van con esto, pero por ahora, Rey, digo, Dominic Misterio es pura comedia para mí. Vamos a ver si eso cambia. <risa> para luego coger senda pela de mi BCC dice Juan González coño mano, pero es Dalton Castle uh, lo único que me gustaría más es que Tony Khan tire el dinero y le dé la canción esta, la, la de Queen la que Dalton Castle antes tenía cuando estaba en Ring of Honor que de los chavos, mira vamos a ponerle Queen de entrada, eso lo completaría para mí, pero a mí, a mí me encanta Dalton Castle, yo soy enorme fanático de él, pero pues apenas la espalda lo ha limitado un montón vamos a break Vamos a regresar a hablar de, e, de EWA, de los programas que han estado presentando por YouTube, y el segmento estelar. John Moxley arremete contra CM Punk. 
te lo dije. Papá habló. Y vamos a estar hablando de eso en breve aquí en Radio Estelar. Regresamos. Y de vuelta a Radio Estelar Impacto Estelar.com Avi Morales aquí como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm tiempo Puerto Rico YouTube.com forward slash Impacto Estelar Ya pueden ver las dichosas moscas volando por ahí, los mimes, lo que sea, como quieras llamarlo, maldita sea Yo como que voy a tener que fumigar en esta casa ah, Juan González ya está cantando la canción I want it all and I want it now a mí se olvidó el nombre de la canción. Yo creo que era esa, ¿verdad? Este, I Want It All. Yo creo que ese fue el último single de ellos, de Queen, antes de que falleciera Freddie Mercury. Yo me recuerdo que ya para el video, Freddie ya se había hasta afeitado el bigote. Este, así de tarde era. Creo que era en 1992 cuando salió la canción. Pero sí, esa era. Hay una versión en YouTube de, que mezcla la versión de Ring of Honor y la versión original con las líricas de, de Freddie Mercury. Es fenomenal, de verdad. Y como dice Juan González en el chat, y muy cierto, las entradas de Caso son espectaculares. Además, tiene un buen carisma y es buenísimo dentro del cuadrilátero. Sí, sí, él es, a mí me encanta. Yo soy enorme fanático de, de Dalton Caso. Eh, continuando aquí con el chat, antes de seguir con los temas, Ole López comenta: ¿Crees que Jericho ya está a la altura de estar en un top de los mejores wrestlers de la historia? Eso es subjetivo, honestamente. Es subjetivo. Yo, por lo menos, lo considero. Damn. Capaz que mucha gente esté en desacuerdo con esto, pero yo lo considero el Undertaker de AEW. Yo digo Undertaker circa 2004, 2005, por ahí. O sea, cuando él era el, el gatekeeper que tomaba algún talento nuevo, por más bueno o malo que sea. Shit, mano, algunos esos programas del Undertaker contra Heidenreich y cosas así. Pero, o sea, Jericho los coge, trata de pulirlo y ven si echan adelante después. Es bien parecido, honestamente, cuando todos van a pensarlo. Juan González comenta, prueba de eso. La primera defensa de su reinado campeón mundial Ring of Honor ante Jay Lethal. Eso, este, creo que fue Supercard. Fue uno de los Supercard of Honor, si me acuerdo correctamente. O no, yo creo que él estaba retando a, a Christopher Daniels. No me acuerdo exactamente. Luego que se lo ganó a Cody Rhodes. Exacto, en Final Battle 2017, quiero decir yo, que lo derrotó. Y después fue que tuvo la defensa contra Lethal. 
creo que fue Supercard of Honor donde él retó a, o, o bueno, eh, Christopher Daniels lo retó, algo así. Eh, Jorge López comenta, luego de WrestleMania se me hace que WWE no nos hará perder el tiempo con su dichoso draft para que los dos meses se pasen por el forro. Vamos a ver. Pero yo creo que a este punto, en verdad, no hay división de marca. Vamos a ver si al fin unifican esos campeonatos oficialmente. No es simplemente dos sets de campeonatos que dicen que son unificados. Esperemos a ver si sí, Juan González me dice Final Battle 2017. Me acuerdo, maldita sea, me acuerdo. Qué bueno cuando me acuerdo de las cosas. <risa> Vamos a hablar de EWA. Presa aquí en Puerto Rico. Eh, tenemos reseña en impactostelar.com de lo que fue el episodio de ellos de Acción Sin Límite de la semana pasada. Eh, el show abrió con una lucha peculiar que era este dos do estudiantes del Sensational Wrestling School, la escuela de Star Roger. La lucha no fue muy buena, pero ese no es el punto. El punto era exponer a estos jóvenes, darle la oportunidad de presentarse frente a un público, trabajar dicho público, que lo hicieron bastante bien, by the way, y adquirir experiencia. Eso es, eso es bien importante. Yo puedo decir que la lucha no fue buena, pero es más importante la experiencia y la exposición. Así pueden ver dónde pueden mejorar, qué pueden hacer al respecto, qué, qué les va bien, qué les va mal, etcétera, dónde hay potencial y todo eso. Hace falta al final del día. Pero, después de eso, el show continuó con un segmento de casi 15 minutos, donde teníamos a Richard Rondón, teníamos a Joe Colón, a Edwin García, su grupo rudo, un largo tiempo de simplemente matar. Era aire caliente, eso era todo. Con el fin de tratar de retar a Richard Rondón a una lucha entre Joe Colón y Edwin García contra Richard Rondón. Ah... Fue largo, honestamente se sentía innecesario. Después de eso, pues fue la lucha estelar. Luis Forza contra Electro por el campeonato de la EWA. Ha sido, yo no he visto los shows de Espíritu Doyo, tengo que verlos. Pero si sacamos al lado Espíritu Doyo, hasta ahora, porque me han dicho que hay otra mejor todavía en este Olmo y, y Star Roger contra los Meléndez. Esta ha sido de las mejores luchas que he visto este año en Puerto Rico. Electro contra Luis Forza. Encima de que la lucha, por lo menos dentro del cuadrilátero, contó una fenomenal historia de dos luchadores que estaban al pie de la letra uno detrás del otro. Movida por movida, los dos contrayaveaban, se daban palmetazos. O sea, era la, la historia era que los dos estaban al mismo nivel, excepto por un solo segundito justo al final, cuando Luis Forza sorprende a Electro con un schoolboy para retener el campeonato. De la de WA. Yo pensé que eso fue fenomenal hasta ese punto. Contaron una excelente historia. Te dejaron con ganas de querer más. Fue perfecto para mí. Hasta el post-match. Después de eso, Luis Forza le extiende la mano a Electro. Electro pues le da la mano, pero después le dice, fuiste el mejor hombre. Pero yo prometí ser campeón y cuando yo prometo algo, yo lo cumplo. Y lo traiciona. Se vira rudo. Y empieza a antagonizar el público. Se va con el campeonato diciendo, yo soy el campeón. Y ahí yo perdí la trama. ¿Por qué tuvo que hacer? Mira, déjame explicarme mejor. Volviendo a la lucha. Los dos estaban al mismo nivel. Y Luis Forza ganó por suerte. Por un pelo. Logra vencer a Electro. Eso plantea la revancha. Correcto. Era bien fácil, Electro, simplemente coger el micrófono y gritar. 
tú de verdad estás conforme ganando de suerte de esa manera, tú de verdad te haces llamar el mejor ganando por pura suerte, ¿qué clase de campeón tú eres? Tú para mí eres un cobarde si tú aceptas esa victoria. Y ahí plantas la revancha. ¿Tú quieres virar al electro rudo? Fine. Simplemente tienes que criticar a fuerza por conformarse con esa victoria. Y ya. Pero en vez, se sentía ilógico. Se sentía ilógico porque es como que Electro perdió. Perdió. Y él dice, ah, perdí pero gané. Yo me merezco ser campeón. ¿Por qué? Chico, lo único que tenías que decir es que él te ganó por suerte. Y nunca lo dijo. Vieron promos más tarde en el show por parte de Electro aguantando el campeonato que es de Luis Forza todavía. Pero en ningún momento él dijo que Forza ganó por suerte. Cual yo no entiendo porque fue lo que vimos en la lucha. Es como si hay una desconexión con la idea que tienen los luchadores o quien sea que produzca la lucha con lo que hacen en las promos. O sea, es, es bien, pero bien, bien desconectado. La lucha contó una muy buena historia, pero las promos no respaldan lo que vimos en la lucha. I don't get it. Yo pensé que, pues, de, si querías virar al electro rudo, esa no era la manera. Porque no aprovechó esa lucha, no le dio seguimiento a esa lucha. Como que si la estuvieras barriendo por debajo de la alfombra, ahora vamos a empezar de nuevo, pero esta vez, electro es rudo. ¿Por qué? Pues por cojones. Porque sí. Porque eso es lo único que necesitas. Why? Coño, mano, pasamos 10, casi 12 minutos en esta excelente lucha que te planteó una historia que tú no la ves en ninguna parte en Puerto Rico, honestamente. Tú no ves lucha libre de este estilo en Puerto Rico que te deja con ganas de querer ver más y que pinta a ambos competidores estando al mismo nivel, movida por movida. ¿Sabes? Forzado a palmetazo, Electro respondía con palmetazo y tú podías ver ambos pechos colorados. Uno hacía suplex, el otro hacía suplex. Y así, ¿sabes? se sentía como una historia de, de Japón. De Japón. Pero el seguimiento se sintió extremadamente puertorriqueño. Desconectado de lo que pasa en la lucha, extremadamente simple, y el rudo siendo rudo, pues por cojones. Me defraudó honestamente. Yo siento que perdieron una mágica oportunidad para darle seguimiento ahí a Electro. Yo no sé si es que pues, no tienen mucha confianza con las promos con él, porque tampoco eran muy buenas, pero eso no cambia el hecho de, de la fenomenal historia que se les regaló con esa lucha. No sé qué pasó ahí, pero definitivamente había una desconexión entre la lucha y las promos después. Había que sacarlo el cara. Se dijo y se dijo. Continuando aquí con el chat. Vamos oh, a ver, este... Y tienen mucho con demasiada buena historia para contar y mucha calidad para brindar. Correcto. ¿Sabes? Son fenomenales. Luis Forza... Luis Forza, la mejoría que este hombre ha dado en el último año y pico, desde que lo empezaron a empujar el CWA hasta ahora, como se presenta como campeón en EWA, él ha sido fenomenal, de verdad que se merece un aplauso, se porta como campeón, él lucha como un luchador estelar de Puerto Rico, y la, la mera presencia, cuando tú lo ves con las gafas redondas, las las pantallas que se pone, hasta las uñas pintadas a, la, a lo Bad Bunny. Bueno, las tenía rojas. No sé si era referencia a, a Pain de Naruto o algo así por el estilo, pero él se, él se presenta como un luchador estelar. De verdad, él es el paquete completo ahora mismo. De verdad es que me encanta el trabajo que está haciendo Luis Forza. Se lo merece que se lo digan. Me gustaría ver otro luchador de Puerto Rico en WWE que supere lo que hizo Carlito. Eso no es tan difícil de hacer. 
Vamos a ver qué hacen con Damien Priest. Pero hasta ahora yo creo que Damien Priest ofrece más que Carlito dentro del cuadrilátero. Este, vamos a ver qué otros potenciales luchadores podrían caer ahí en algún futuro. Quién sabe. Me gustaría ver algún representante también en AEW Slash Ring of Honor. No sé si cuando Santana regrese, a lo mejor lo empujen. Él, él dio buen porte cuando estuvo aquí en Puerto Rico. Me gustaría más, más, ver más de él como una estrella singular. Podría dar, dar pauta en Ring of Honor o algo así por el estilo. Eh, aunque también me gustaría verlo de vuelta en Puerto Rico. Vamos a ver. Muy buena observación, Avi, dice Juan González. Muchas gracias, muchas gracias. Pero para eso, para eso es lo que estamos aquí, para eso estamos. Para notar esos detalles que a mucha gente o se le olvida o simplemente ignora. Veremos otra gente decir eso, notarse, percatarse de esa enorme de desconexión entre la lucha y la historia que está presentando WA. Yo creo que no. Pero hay que decirlo. Pasando ahora a lo estelar, a lo principal de este programa. John Moxley estuvo hace un par de días atrás en el podcast de su querida esposa Renee Paquette, The Sessions, hablando sobre lo que fue el post de Instagram de CM Punk. John Moxley se fue en alto detalle hablando de como que él podía desquitarse aquí en vivo de tanta gente, pero él no elegía hacer eso. ¿Por qué? Pues porque él es mejor que eso. Ya ahí tirándole indirecta, o bueno, directa, mejor dicho, ante CM Punk. Él había dicho que él no había visto tanto drama en referencia a la situación involucrando a CM Punk y de cómo tanta cosa pequeña se vuelve grande a consecuencia de los medios sociales. Él ha hablado de cómo él, él estaba sin contrato. Esto lo notamos en, en Radio Estelar el lunes, by the way. Él estaba sin contrato durante el verano. Él no refirmó con AEW hasta octubre, después de All Out, y cuando estaban su segundo reinado sin contrato, ¿ok? De sus tres reinados, dos de ellos, él lo hizo sin contrato a AEW. Y como dijimos el lunes, él se podía haber ido y no le podían haber dicho nada, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Por lealtad a la marca. Él se quedó, él hizo lo que sea, él dio contra sí en poco al final del día. Él no sabe de qué carajo se estaba quejando. Esas son las palabras de él. Eso fue su perspectiva. Él dijo, él, él estaba luchando con el desesperado en el fin de semana de SummerSlam y él fácilmente se podía haber ido a SummerSlam a aparecer en televisión y tirar el campeonato mundial de IW en la basura. Esas fueron las palabras de él. Él habló de cómo él respeta a los Young Bucks y Kenny Omega. Dan buen trabajo tras bastidores y todo eso. Si eso es lo que él dice. Mira, yo te soy honesto. Yo creo más en John Moxley de lo que creo en CM Punk. Porque el contrario se porta como un profesional. Y de nuevo, y tú ves gente todavía defendiendo a Punk, como este contrallado, tú lo, un mosquito lo pica y él culpa a todo el mundo. Ah, ¿por qué tú no ma ma mataste al mosquito? Tú tienes que haber ma matado al mosquito. Brother, todo el mundo está callado y tú sales de la nada, que si señalando a Chris Jericho, que si señalando a Dave Meltzer por algo que hizo en su, en su foro privado. Nadie te provocó. Y tú sales de la nada a revolcarle el avispero de nuevo. Pero pues, allá la gente con sus opiniones. No se puede cambiar. Solamente se puede decir, mira, tú ves la prueba en televisión, tú ves la prueba en el Instagram, en los medios sociales. ¿Quién es el hombre que siempre está revolcando la vistero? ¿Es Kenny Omega? ¿Verdad que no? ¿Es Chris Jericho? ¿Verdad que no? ¿Es John Moxley? Le está respondiendo y defendiéndose porque lo acusaron. Es Cien Punk. Él es el que siempre tiene algo que decir. Él es el que siempre tiene a alguien que culpar. Si no es a Vince McMahon, si no es a Triple H cuando estaba en WWE, cual, para ese tiempo, 
yo estaba de acuerdo con él. Yo todavía estoy de acuerdo con él cuando él se refería a todo eso antes. Había un grave problema sistémico en WWE, cual se ha expuesto hoy día. Ante acusaciones y todo eso, estamos viendo que él tenía razón. Pero aquí en AEW es como que, mano, estás ladrándole a las nubes. Te pareces a Jim Cornette ya. Todo lo que hacen te molesta. Nada te satisface. Nunca tomas responsabilidad. Pues John Moxley se paró frente a las cámaras de su esposa a defender su puesto, a defender su territorio que es AEW. Él nunca ha visto tanto drama en referencia a esta situación. Y él siente que es ridículo, que es innecesario. Yo estoy de acuerdo. Honestamente, claro, es, es tremendo sentarme aquí y hablar de todo eso, pero es, es drama innecesario porque hemos visto cosas así en el pasado en la lucha libre. Arn Anderson apuñalando a Sid Vicious. Eh, otro incidente, o sea, eh, el incidente de The Miz dejando caer chispas de pollo en la maleta de Chris Benoit. Randy Orton por alguna razón cagándose la maleta de las mujeres. What the fuck? Pero, o sea, en la lucha libre, drama siempre pasa. Pero para esto es como que estamos poniendo una enorme lupa a cierta gente con la intención de justificar tu odio por una marca. Why? O sea, si vamos a criticar a IW, es como que, coño, ¿dónde estabas tú para criticar a TNA? Cuando ellos hacían estupideces como tener a Vince Russo bajo contrato, cuando Comcast les dijo, no queremos a Vince Russo. Ojo, pisco para eso, claro. Eric Bishop se para un podcast a decir, ah, IW está haciendo esto mal. Es como que, mamado, tú estuviste dirigiendo dos, dos alternativas a la WWE. Y ambas veces tú la cagaste por tus direcciones. Y fanático, no, no, eso no conviene mi narrativa. Eso no conviene mi narrativa. Así es la gente hoy día. El tribalismo está brutal. Está brutal. Le tapa la vista a tanta gente. Tratar de justificar que, ah, AEW está en problema, ah, AEW está, le va mal, es como que coño, mano, si esto es mal, si esto es mal, ¿qué, qué diablo era TNA y qué era WCW? Alguien que me diga. Pero bueno, vamos a ir con el chat antes de concluir el programa, eso es todo, es que el tema también ya me tienes harto, si te soy honesto, yo quería sentarme aquí a hablar de, de John Moxley, porque yo lo había dicho el lunes, de que aquí el papá de los pollitos es John Moxley, y John Moxley se paró frente a las cámaras a hablar al respecto. Dave Meltzer también, Dave Meltzer se puso a hablar en un podcast para post-wrestling. Post-wrestling, by the way, a mí me encanta post-wrestling, se los recomiendo a todo el mundo. Y él habló de como él jamás en la vida se hubiera esperado que alguien tomara un screenshot de sus foros privados. O sea, tú tienes que pagar 12 pesos para adquirir el acceso a estos foros junto a los podcasts, los videos y al newsletter y todo eso. Y alguien dentro de, de su círculo interno le dio la gana de tomar un screenshot de esto y calzar todo este revolú. Y él le sorprendió eso. Él habló de, pues, de, de que tiene que tener precaución en Twitter, de lo que escribe en el Wrestling Observer y todo eso. Eh, pero él, 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 él explicaba, mira, a mí me faltaba contexto porque estaba contestando al garete en lo que yo pensaba que era un, un foro privado. Y lo sacaron y lo tiraron al medio. ¿Por qué? Pues para aprovecharse de mí, para aprovecharse de la situación, para causar estrago. Pues eso fue lo que terminó pasando. Se causaron estrago. Se revolcaron el avispero. Vamos con el chat antes de concluir aquí. José Flores dice, 450 pudo llegar, pero no llegó a las grandes ligas. So, ahora mismo está difícil que alguien hecho en Puerto Rico llegue. Bueno, vamos a ver. Honestamente, 450 tiene buen potencial de caer. Bueno, eh, si, él, si él y Bestia 666 continúan como van, 
O sea, ya llegan a AAA, quién sabe si terminan en otras empresas, este, en Japón, AEW o algo así por el estilo, Impact Wrestling, quién sabe. Pero en términos pues, de WWE, pues también es capaz que recuerden lo que pasó en 205 Live un par de años atrás. Daniel Eduardo comenta, hay un comentarista que no te gusta porque vende mucho humo, que alguna vez este, que Carlito tenga maestría para hacer un main event y que fue desperdiciado. Buena pregunta. En términos de comentaristas, by the way, ahora que me recuerdas de los comentaristas, volviendo a EWA. Holy shit, man, que si los comentaristas son horribles en ese show. Y son malos porque escogen ser malos. Porque durante la lucha de, 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 de Electro y Luis Forza, fueron, honestamente, fueron fenomenales. Pero entonces eso pasa y tiene al comentarista rudo, Derek Shadows, creo que se llama, él pega a señalar a uno y a mandarlo a callar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo que? ¡Dude! Tú, tú cállate, lo otro está hablando, cállate, espera tu turno, entonces tú hablas. Y las jodiendas es que lo hacen a propósito. Porque de nuevo, llegó esa lucha estelar y todo el mundo estaba tomando su turno, todo el mundo estaba profesional, pero entonces se acaba esa lucha, hay un segmento en el cuadrilátero con el grupo rudo, ah, pues hay que, hay, hay, hay que discutir entre los tres. Mientras hay una promo en el cuadrilátero. Como que... Yo quiero poder escuchar la lucha libre. Si hay alguien hablando en el cuadrilátero, ¿qué carajo tienen que estar hablando los comentaristas? ¿Para qué diablos tienen que estar discutiendo entre ellos constantemente? Yo no soy ciego. Yo puedo ver quién diablo es el rudo. Yo puedo ver quién es el técnico. Yo no necesito que me esté abofeteando constantemente con quién es el rudo y quién es el técnico. ¿Ok? No somos tan estúpidos. Especialmente en el caso de WA, donde son fanáticos dedicados a la marca. ¿Ok? No son morones. Hicieron apoyo al Electro y se vio en el show. ¿Ok? No son morones. Pero entonces tiene esta experiencia fatal con los comentaristas cuando se antojan de tenerla. Gente, tranquilícense. ¿Tú quieres ser rudo? El Wizard no te aboga con su acto rudo. Tampoco Axel Cruz. Ahora, si vas a tomar a Axel Cruz de ejemplo, por el amor a Cristo, estudia a tus luchadores. No confunda a un brasileño con un italiano. Eso es lo que te pido. Pero esos comentaristas de WA tienen que apretar y ponerse para lo suyo. Aprender cuándo tomar turno, cuándo hablar, cuándo cejar la boca y cuándo es, ¿sabes? cómo hacer las cosas. Yo no creo que nadie le esté dando feedback, honestamente. Daniel Eduardo comenta, John Moxley sangró en un house show y eso para mí ya es pasarse. Mira, John Moxley es John Moxley y él va a hacer lo que le da la gana. Es lo que él quiere hacer, es lo que lo hace feliz. Es como Brian Danielson, cuando él se sintió, él en tantas entrevistas, él, él le ha dicho, él le dijo a Vince McMahon, yo quiero sangrar. Y Vince le dijo, yo no puedo hacerte eso, no puedo dejarte. ¿Y qué hizo Brian? Se raspó para IW porque quería sangrar. John Moxley quiere sangrar, ¿tú sabes qué? Con alguien así de, de leal, así de confiable, para carajo, verlo sangrar. Yo sé que es medio insoportable, pero pues, Abdulado Butcher sangraba cada rato. Carlos Colón sangraba cada rato y nadie tenía problemas con eso. Conmigo, honestamente, pues si John Maxley quiere sangrar y él sigue con excelentes luchas, pues para el carajo que sangre. Ni modo, lo hace feliz. Después de que él esté feliz, yo estoy feliz. Eh, Juan González comenta, John Maxley es un tesoro para la lucha libre profesional y la humanidad. De verdad que sí, de verdad que sí lo es. José Flores comenta, Carly tenía problemas tras bastidores, era medio problemático, él, se fue, él fue su peor enemigo. Yo llamaría eso vagancia, honestamente. O sea, eh, 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 
a mí me da tanta gracia, tanta gente que pregunta, ah, pero ¿por qué no los refinan? Ah, pero él se ve en tan buena condición física. Es como que él se dedica al fisiculturismo. Es más que obvio. Pero entonces, a la hora de meterse el cuadrilátero, es la toma fácil. Yo todavía me acuerdo de esta lucha que él tuvo con Rey González dentro de una jaula. Que WC la repetía un millón de veces. Entran a la jaula. Creo que era Carlito que le tiró un polvo en la cara a Rey González. Lo planchó con un schoolboy y esa fue la lucha de jaula. Ni cinco minutos. Ese es el resumen perfecto de Carlito. Pay me, I'm out. Whatever. El esfuerzo y él no mezclan. Él siempre va a tener su carisma. Y, ¿sabes? No es criticarlo y decirlo, ah, este tipo no sirve para nada. ¿Sabes? Se gana su cheque. Se gana su diario vivir de esa manera. Pero hay que entender que cuando se habla de Carlito, eso es lo que viene. Un hombre con tremendo cuerpo, pero poco desempeño. It's fine. Es la lucha libre. ¿Sabes? Así es como eran los tiempos de antes. Ganar más dinero por el menos esfuerzo posible. I can respect that. A mí me gustaría vivir así. Daniel Eduardo, terminando WrestleMania, harás programa. Y si gana Charlotte, Logan Paul y Roman Reigns saldrás con mal sabor del evento. Logan no tanto. Roman, yo estaría quejándome de como que fastidiaron a otro Y Charlotte es como que... De nuevo con Charlotte. Así estaría yo. En términos de hacer un programa, yo no sé. Porque tengo planeado ir a la casa de mi abuelo a ver WrestleMania con él. Eh, yo podría llevarme el equipo tratar de hacer una transmisión en vivo desde allá o simplemente jalarlo para acá pero primero que todo que yo no sé cuándo acaba el evento si acaba a las 11 en lo que yo llego acá es como que a las 11 y media entonces estoy empezando a las 11 y media media hora después de que acabe el show y todo eso encima de que son dos noches o sea ya para la segunda noche se me hace extremadamente difícil yo trabajo el lunes a las 7 de la mañana so yo no quiero hacerle esa promesa ahora mismo en algún futuro a mí me encantaría tomar una laptop y tener esto lo más portátil posible para eso mismo. Si yo estoy fuera de la casa, estoy en casa de alguna amistad o un familiar viendo pay-per-views, se puede hacer los live streams ahí mismo. Pero en términos de ahora mismo para WrestleMania, se me hace bien difícil, de verdad que sí. O sea que no te puedo dar la seguridad porque ni yo estoy seguro. Pero aprecio la pregunta. De la misma manera que yo aprecio a todo el mundo que estuvo aquí en el chat, que nos está viendo después de la transmisión en vivo, que nos vean por YouTube, por este, que nos esté escuchando vía podcast y todo eso. Volveremos el viernes con esperanza, porque este, se, según se acerca WrestleMania, según se acercan otras cosas que, que hay que estar teniendo en mente y todo eso. No sé. Con esperanza vamos en vivo el viernes para previar WrestleMania, todo lo que viene el fin de semana y todo eso. Vamos a ver, se estará haciendo el anuncio por el Facebook al respecto. Recuerden que aparte de eso, se supone que estemos en vivo todos los lunes, bien, maldita sea, déjame tratar de no, todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm, tiempo Puerto Rico, por youtube.com forward slash impacto estelar. Si no puedes escucharnos en vivo, quieres recibir esto directamente a tu celular, es muy fácil, cualquier aplicación de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Play, hay un sinnúmero de aplicaciones. Tú buscas Impacto Estelar y recibes esto directamente a tu celular. Es extremadamente conveniente. Si no, lo puedes bajar directamente de nuestro website, cual parece ser lo que todo el mundo hace. Aprecio eso. Los números esta semana han sido fenomenales. De verdad, me están ayudando mucho y me anima. Vamos a continuar haciendo esto crecer. Vamos a seguir con la consistencia. Y bueno... Hasta aquí llegó el show de hoy. Disfrútense AW Dynamite esta noche, mañana Impact Wrestling. Van a tener un show en vivo por Access TV. 
y luego tienen su pay-per-view de este Multiverse United junto a New Japan Pro Wrestling. Y después, viernes, holy shit, el viernes está empacado. Rampage, SmackDown, el Salón de la Fama, Ring of Honor, Supercard of Honor. Y después por ahí para el fin de semana. El fin de semana va a ser difícil para mí. Pero va a estar Stand and Deliver, WrestleMania, ambas noches, IWA, dos shows de WLC. Oh boy, yo no sé cómo carajo lo voy a lograr, pero voy a tener que buscar la manera. Luego de este show vamos a estar también publicando en ImpactoStaller.com, último anuncio, lo juro. Nuestro artículo entrando bien, pero bien en detalle, sobre los locales que se usan para la lucha libre. Porque es que estos eventos terminan casi siempre en el mismo día. Vamos a estar entrando en detalle con eso. Hicimos preguntas a varias personas. Josh Barnett's Bloodsport también mañana. Joey Janela's Spring Break. Es, es una larga ristra de eventos para WrestleMania Week. El artículo probablemente lo vamos a estar publicando esta noche para que ya se vaya repartiendo. Ya hay mucha gente pues, que nos ha dicho que lo quieren compartir y todo eso. Pero aquí hay un montón de información. En términos de las sedes, que dicen las alcaldías y todo eso. Qué es lo que se requiere para poder tener un evento de lucha libre en un coliseo y todo eso. Esa información que yo creo que la gente no habla de esta información. Y va a estar publicándose esta noche. O sea que espérenlo ya por a, mañana por la mañana. Disponible en nuestros medios, impactestelar.com, en Facebook, etc. Y con eso en mente, mi gente, se me cuidan. Hasta la próxima. Thank you por sintonizar aquí a Radio Estelar. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.